0: Stemming.
1: live vanuit Café Forum in Maastricht presentatie Fonds Geraards
0: Ja, Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit de studio van L1. Wat allemaal in dit uur? parlementair historicus Bert van den Braak over hoe onze democratie functioneert tijdens de coronacrisis. Een rondetafelgesprek over de sportjournalistiek en onze mediaanalist Mark Josten over algoritmes en misinformatie. Tot 12 uur is dit De Stemming. Zeven maanden worden we nu geteisterd door het coronavirus. De epidemie heeft natuurlijk ook gevolgen voor de democratie... de rechtsstaat en het hele parlementaire bedrijf. Daarover gaat het zo pas verschenen boek Coronacratie... met opstellen over hoe bestuur, parlement en democratie... in deze bizarre tijd functioneren. Een van de auteurs is bij ons, Bert van der Braak... bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis... aan de Universiteit Maastricht.
2: Meneer van der Braak, welkom. Jullie zijn er snel bij met dit, met dit boek. Ja, nee, het is natuurlijk toch bijzonder. Dus dan uh, is het goed om daar gelijk uh, op in te spelen. Ja, nee, we zijn gewend dat wetenschappers ruim de tijd nemen. Meestal wachten ze tot het stof wat is neergedaald. Ja, nou ja, misschien komt er ook nog wel weer een moment... dat we het nog weer eens moeten evalueren. Of het ook, uh, want het is natuurlijk toch eigenlijk een tussenstand. Uh, en dingen veranderen ook natuurlijk nog wel steeds. De eerste tijd was... Uh, ja, iedereen moest zich aanpassen. Uh, het parlement ging uh, terug. Maar dat is eigenlijk wel weer aan het herstellen... Ja, maar die vooral
0: gekeken naar de Tweede
2: Kamer. Hè? Ja, en die kwam ja. vanaf 15 maart ongeveer tot stilstand. Ja, nou ja. Het probleem is natuurlijk dat om te vergaderen heb je een quorum nodig. Dat is het minimum aantal leden. Ja, als je tegen mensen zegt van je kan beter niet met de trein gaan, dan is dat dan misschien een probleem. En mensen waren ook gewoon bang. Daar dat moeten we gewoon heel reëel in zijn. Kamerleden waren ook, wisten ook natuurlijk niet van en die vermeden dus ook wel zoveel mogelijk contact. Okay, maar heel Nederland begon
0: met, met videovergaderen en Zoom-meetings. Dat ja, had de Tweede Kamer ja.
2: ook kunnen doen. Uh, ja, maar dat quorum, dat is toch wel echt dat je daar uh, in de zaal aanwezig moet zijn... en je handtekening Hoe moet zetten. Want anders geldt dat quorum niet? Nee, en je dan hadden ze wel... fysiek, lijfelijk bij zijn. Ja, maar dan hadden ze wel als oplossing dat je kon wel tekenen en dan weer weggaan. En dat deden Kamerleden dus ook. Dus ze kwamen even langs. Mensen, zeker die in Den Haag woonden, konden binnenkomen... tekenden de presentielijst en gingen vervolgens weer weg. En dan konden de anderen konden vergaderen. Maar er is nog een tweede. Er wordt natuurlijk ook af en toe gestemd. En ja, daar moet je natuurlijk toch ja. wel van uitgaan dat, er dan, uh, dat iedereen er is. En uh, als dat niet zo is, dan heb je toch een probleem. Dus dat, dat vergt er nog weer een tweede uh, noodmaatregel, zeg maar. Na de uitbraak werd nog maar één keer per week
0: plenair vergaderd. Er was ook maar één agendapunt, corona. Ja. En dat twee maanden lang. Dus in feite had het kabinet Carte Blanche.
2: Ja, nou moeten we wel zeggen... Kijk, in het parlement gebeurt natuurlijk ook heel veel in commissies. En dat ging nog wel door. En dat kon dus wel, omdat dat quorum speelt daar dan niet of minder. Dus daar kon je natuurlijk wel video uh, uh, vergaderen. Uh, maar heel veel andere dingen, ja, die liggen dan stil. Uh, het was ook een beetje de houding van... Ja, het kabinet zit in grote problemen. We zitten allemaal in grote problemen. Ja, maar, toch, maar het kabinet moet toch ten alle tijden worden gecontroleerd... Zeker, nee zeker. Dus, uh, en, en, er zijn ook allerlei rechten die natuurlijk gewoon nog steeds van toepassing zijn. Uh, maar enige terughoudendheid was zeker in het begin. De uh, eerste twee maanden was dat ook zich niet zo heel gek dat dat gebeurde. Maar daarna, nou ja, en daarna hebben we ook wel gezien... dat het kabinet wel degelijk ook behoorlijk onder vuur is ja, komen te liggen. Ja, zeker. Uh, 19 mei, hè, toen is het
0: vragenuurtje weer ingevoerd. Er kwamen ook niet coronazaken uh, ja. op de agenda. Zoals het bombardement van die Nederlandse ja. F-16 op Hawija in Irak. Ja. En er is toen een motie van Wantrouwen ingediend... tegen defensieminister Bijleveld. Ja.
2: Nou ja, kijk, je kan natuurlijk zeggen van in die zin functioneert het parlement dan ook gewoon. Maar ja, we moeten ook niet vergeten, ook de gewone verhoudingen, zoals die zijn tussen regeringsfracties, die nog steeds een hele kleine meerderheid hebben, en de oppositie, die, die bestaan nog steeds. Dus je kan zeggen van uh, uh, ja, de oppositie heeft wat dat betreft ook niet meer macht gekregen of minder nee, macht gekregen. Nee, maar kan.
0: even over, over, die, over die motie gesproken, die werd niet aangenomen. Want een kabinet in crisistijd stuur
2: je niet naar huis? Zat, zat dat ja, maar goed, dat is maar de vraag natuurlijk of dat echt de reden is. Want uh, ook het uh, is maar de vraag of uh, als die situatie anders was geweest... of dan die minister wel was weggestuurd. Want ook dan gelden natuurlijk gewoon die, die, die verhoudingen... tussen oppositie en regering... En, en ja, de oppositie heeft wat dat betreft toch geen meerderheid. En dus ook de kans dat zo'n motie wordt aangenomen. En een minister wegsturen, dat is in Nederland toch ook weer niet zo heel gebruikelijk. Dus dat is eigenlijk eigenlijk ja. uitzonderlijk. Dat doe je iets eerder misschien met een staatssecretaris. Uh, maar bij een minister is dat overal heel bijzonder. Ja. zou dat heel bijzonder zijn. U zei al, na verloop van tijd werd de kritiek wel steviger. Hè? Over het gebrek aan beschermingsmiddelen, over
0: de maatregelen, over het testbeleid, grapperhuis. Uh, dus naarmate de crisis langer duurde kroop het parlement uit zijn schulp.
2: Ja, er is een periode geweest dat dat uh, speelde. Maar ik denk eigenlijk, het zou me niet verbazen... als dat nu toch wel weer ietsje minder zou zijn. Uh, want we, ja, goed, we zien nu, nu natuurlijk toch dat het allemaal weer veel zorgelijker wordt. En uh, nou ja, oproep van Rutte was ook van... jongens hou nou op met uh, discussiëren over al die afzonderlijke maatregelen. Laten we nu uh, vooral uh, zorgen dat het uh, weer de goede kant op gaat... Ik denk eerlijk gezegd dat het voor het parlement ook wel geldt. Dat ze daar in afval een groot deel van het parlement hmm. daar wel rekening mee houden. Dus die crisis houden. heeft wel degelijk invloed? Zeker, Op. maar het is natuurlijk ook een bijzondere situatie. Ja. En uh, ja, goed, Ik zeg altijd, het enige precedent wat we eigenlijk hebben wat dat betreft... is de Eerste Wereldoorlog, dat is wel heel ver geleden. Maar toen hadden we de zogenaamde godsvrede. Toen hadden partijen zeiden ook van, uh, nou ja, het is nu zo'n crisis... we moeten het nu het kabinet toch maar niet te moeilijk maken... Ja, tijden van crisis vragen toch een andere houding. Dat is nou eenmaal ja. zo. Ja.
0: Maar toch opvallend is de ommezwaai van PVV en Forum voor Democratie. In het begin gaven ze Rutte de volle laag omdat hij geen totale lockdown wilde. En later spraken ze weer van schande over die anderhalve meter-dictatuur. Hoe, hoe verklaart u dat?
2: Ja, nou ja, goed. Ja. Uh, ik vrees dat dat toch het populisme is. en Een beetje meewaaien met uh, wat, uh, wat, uh, wat scoort misschien. Uh, ja. Overigens heeft Forum in het allereerste begin ook gezegd... Van, uh, we moeten de, de regering niet te veel uh, dwars zitten. Uh, we moeten eensgezind zijn. Maar ja, blijkbaar is dat electoraal dan gunstig. Ja, dat is een totale ommezwaai. Ja. Maar is het typerend voor populistische
0: partijen dat ze daarmee wegkomen? Zit de achterban daar ja. verder niet mee?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk de vraag. De verkiezingen zijn, moeten nog komen. <laughs> ik, ik weet het niet. Maar ik denk dat heel veel kiezers ook... Kijk, er is natuurlijk ook gewoon voortdurend ook wel twijfel van... Ook omdat de wetenschappers het niet goed weten: van wat moeten we nou echt doen? En er zijn een paar van die basisregels. Nou ja, laten we zeggen dat we daar enigszins over. Maar ook die, zelfs die anderhalve meter is natuurlijk een tijd. heeft ter discussie gestaan. En uh, ja, dan heb je al gauw dat, uh, dat er dan toch ook gehoor is van de mensen die daarover twijfelen. Ja. En daar spelen populistische partijen dan heel erg op in. Maar of ze daarop. Uit, uiteindelijk over worden afgerekend. Uh, dat denk ik niet. Ik denk dat, uh, ja, dat er toch gewoon een sterke achterban is die dat gaat natuurlijk ook veel breder. Gaat niet alleen over deze maatregelen, maar die gewoon een algemeen wantrouwen hebben tegen alles wat vanuit de overheid ja. of vanuit Den Haag komt. Maar de balans opmakend zeven maanden na de uitbraak. Wat kunt u zeggen over regeren in crisistijd? Nou ja, dat het enige tijd aanpassing is geweest. Dat er toch wel wat terughoudendheid is geweest. Wat meer zoeken naar consensus en bredere steun. Maar dat het nu toch steeds weer normaler is geworden. Maar dat de nieuwe tweede crisis of de tweede golf... dat dat misschien toch wel weer gaat leiden tot toch weer wat meer terughoudendheid.
0: Ja. Maar in een ander hoofdstuk van het boek wordt beweerd dat de Kamer in gebreken is gebleven. De Kamer heeft niet gediscussieerd over de grote dilemma's... over gezondheid en economie, over jongeren en ouderen... over het belang van de publieke sector. Wat vindt u daarvan?
2: Nou ja, dat, die, die, die kritiek is misschien deels terecht... maar ik denk toch dat het moment om... Uh, om daar zit je al bijna aan een algemene evaluatie, die komt er ook... Maar om dat nou al op het moment dat de notenmaatregelen worden genomen. om dat op dat moment al te gaan doen. Nou ja, er was veel gedoe
0: over bijvoorbeeld een ander voorbeeld. de legitimiteit van die veiligheidsregio's. He, die mochten ja. opeens de lakens uitdelen. En medegeen vroeg zich af. Ja, waar is dat op gebaseerd? Daar zou de Kamer ja. toch over mogen debatteren, zou je denken?
2: Ja, zeker. Nee, en, 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 natuurlijk, uh, en, en op zich, dat recht... is ook helemaal niet uh, verdwenen. Um, maar ook daarvoor geldt dan wel... dat, uh, dat partijen dat dan... Uh, zelf kunnen aankaarten... als ze dat willen. Ja. De dertig de leden, leden kunnen een debat aanvragen. Um, maar ik, ik, ja, ik vind die kritiek... er zijn natuurlijk toch een aantal... van die grote coronadebatten geweest. En dat, daar kon dat ook allemaal... best aan, in, in andere orde worden gesteld. Ja. Dus ja... Of dat nou echt zo maar dat geeft over relatief kleine zaken, zal ik maar zeggen. Ik
0: bedoel, er komt steeds meer kritiek. Ander voorbeeld op het neoliberalisme, op de vrije markt. He, de staat pompt miljarden in de economie. Maar er is nooit een fundamenteel debat gevoerd over de rol van de overheid.
2: Nee, ja, goed. Er zijn algemene beschouwingen bijvoorbeeld over de begroting. Ja, daar kan je dat natuurlijk ook aan de orde stellen. Dus ik denk dat dat dan ook aan partijen zelf is om dat dan te doen. En die kunnen dat natuurlijk gerust op elk moment naar voren brengen. Maar ik denk dat het, wat de corona-aanpak betreft. en ook de relatie tussen gezondheid en economie. Ja, dat is natuurlijk uh, toch erg uh, zoeken naar wat verantwoord is... wat mogelijk ja, is, wat maar nodig is. Maar toch is, is en... een van de slotconclusies van het boek... de Tweede
0: Kamer is blijven steken in incidentalisme.
2: Ja. U zegt
0: eigenlijk, ja, dat kan niet anders in
2: deze bizarre tijd. Ja, ik denk, dat, dat ik denk echt dat zo'n fundamenteel debat... over uh, hoe uh, moet dit aangepakt worden... wat heeft het voor gevolgen op langere termijn voor het zorgstelsel... Uh, hoe kijken we tegen onze economie? Dat, ja, dat debat moet wel komen. Maar of dat nou al op dit moment en zeker in die eerste maanden uh, op, het, op het juiste moment was, dat vraag ik me wel af. Ja. De verkiezingen komen eraan. Ja, dan kun je er geef op innemen dat dat incidentalisme
0: alleen maar toeneemt, hè? Ja, Met maar... een mooi, goed, fundamenteel, breed debat
2: win je, win je geen kiezers. Nou ja, juist misschien wel. Want ik bedoel, ook de nieuwe verkiezingsprogramma's zullen toch zich moeten uitspreken... over hoe gaan we nu verder. En wat uh, de VVD lijkt toch iets meer ook bereid om de, de, de rol van de overheid... de sterkere overheid... Uh, uh, nou ja, wat gaat dat voor gevolgen hebben voor het zorgstelsel? Uh, nee, ik denk juist dat die, die discussie juist heel goed nu op gang zou kunnen komen. En dat partijen juist heel goed uh, kunnen zeggen van... nou, wij staan er zo en zo in. Dus ik denk dat dat wel meevalt. De crisis om zich te profileren. Ja, zeker. Ja. Zou over ons uh, koningshuis en de
0: constitutionele monarchie... ook niet eens een keer het fundamenteel debat gevoerd moeten worden?
2: Ja, In de nou... de gebeurtenissen ja. van de afgelopen dagen. Ja, de, die, die debatten worden eigenlijk om de zoveel tijd gehouden. Ik weet niet of mensen dat nog herinneren... maar Tom de Graaf heeft een keer ook gezegd... van ja, dan moet er eigenlijk een, de koning moet niet meer deel uitmaken van de regering... En, ja, er is ook wel eens een discussie over of de koning... nou of... Sterker nog, dat hoorde ik deze week een minister ja. ook zeggen ja. op de televisie. Ja. 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 De koning moet uit de regering. Ja, maar um, ja, dat, is, uh, dat debat kan natuurlijk altijd gevoerd worden. Dus dat komt misschien ook wel weer een keer. Maar goed, uh, ik denk dat de argumenten waarom de koning wel in de regering zit... Uh, ook niet zo uh, vreemd zijn, want... Uh, Waarom zit hij in de regering? Nou ja, kijk, je kan ook zeggen: een koning die is uh, uh, onschendbaar, dus de, regering is, of de, de ministers zijn verantwoordelijk. Dat geeft die, minister, of dat geeft die koning uh, een beperking, want die kan niet zich niet over, overal over uitspreken. Maar uh, ja, dat geeft hem ook afstand tot de politiek. En, uh, je, je, de, en als die koning niet uh, deel uit zou maken van de regering dan betekent het in feite dat zijn vrijheid groter wordt... en dat ook de kans dat zo'n koning zich dan over allerlei dingen gaat uitspreken... want ach, dat euh, nou ja, doet er eigenlijk toch niet meer toe... die is dan denk ik groter. En dat wil je juist niet. Ja. Je wil juist dat die koning boven de partijen staat... en zich niet met partijpolitiek bezighoudt. Dus dat zou zin... je ook meteen de monarchie moeten afschaffen. Ja, nou ja, ik, ben, ik denk eerlijk gezegd ook van... Uh, ook bijvoorbeeld, nou ja, het was ook bijvoorbeeld het voorzitterschap van de Raad van State... van de koning. Nou, Ik vind dat echt een flauwekul. Want de koning is wel voorzitter van de Raad van State. Maar die komt... In, uh, Julian is in de, haar hele regeringperiode... vier keer geloof ik, in die Raad van State geweest. Ja, dat voorzitterschap is een puur ceremoniële ja, functie. Precies. Dat heeft dus niks om het Als leven. je nou vindt dat er discussie is over de uh, over het monarchie... of de koningschap doe het dan gewoon fundamenteel. Zeg van, nou, wij zijn voor de republiek. Dan is dat duidelijk. Maar ga niet uh, allerlei, uh, ja, een beetje labwerk doen... en, 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 en voor de vorm uh, die koning dan inperken. Want ja, ach, uh, dat is dan toch uh, een beetje slappe hap, denk ik. Doe, zeg dan gewoon van, we zijn voor de republiek. Dat is dan duidelijk. Het boek Coronacracie met opstellen van allerlei experts en wetenschappers
0: is een uitgave van het Montesquieu Instituut. Hartelijk dank Bert van der Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire democratie aan de Universiteit Maastricht. Ja. Place van het album Wildflowers van Tom Petty uit 1994. De plaat is opnieuw uitgebracht in een luxe box met twee dubbel CD's of drie LP's. Goed, uh, tijd in de stemming voor onze analist van de week.
3: De analist Vandaag met media Analyst Mark Josten. Mark, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Fonds. Ik wil het
3: vandaag
0: hebben over uh, internet en de verspreiding van complottheorieën. Ja. Uh, met name over de kwalijke rol van die grote uh, techbedrijven... zoals Facebook en Google bij dit soort misinformatie. Mm. Uh, daar ging de allerlaatste uitzending ook over van zondag met Lubach.
4: Je hebt die uitzending gezien. Ja. Wat vond je ervan? Nou, ik vond een ontzettend goede uitzending. en Ik zou ook iedereen willen aanbevelen om hem terug te kijken. Uh, via uitzending gemist. Ook, zelfs als je niet van Lubach houdt... En je vindt zijn grappen niet leuk. Dit was echt ook inhoudelijk een heel goed programma. Ik vat even heel kort samen wat daarin gebeurde. Hij begon, hij begon eigenlijk met ons allemaal als schuldig te verklaren. Wij die allemaal gebruik maken van Facebook, Google... en allerlei andere uh, ja, moderne mediasites. Want... De stelling is, op het moment dat je ze gebruikt... en je gebruikt daarmee hun cookies, hun algoritmes... ben je hun prooi, ben je een product in hun handen. Dus jij hebt jezelf verkocht. Je denkt dat het gratis is, maar dat is het niet. Nou, vervolgens, wat gebeurt er met jouw aandacht? Jouw aandacht wordt verkocht op een soort beurs. En wat daar dan vervolgens mee, mee gebeurt... Google gaat ook nog eens aan die andere uh, sites die gaan zoeken... hoe kan ik jou zo lang mogelijk vasthouden op Facebook, op Google, wat dan ook. En dan wordt het je lekker gemaakt om daar lang te blijven. En hoe doen ze dat? Door alleen maar dingen op je af te vuren waar jij van houdt. He, uh, uh, als jij van uh, ketchup houdt, dan krijg je mensen een supermarkt vol ketchup. En geen andere dingen. Nou, dat principe zorgt ervoor dat iedereen in zijn eigen bubbel verdwijnt. En dat maakt vooral partijen die radicale boodschappen hebben, complotboodschappen, heel erg. Populair gewild. Die doen het veel beter dan bijvoorbeeld in een radio-uitzending van L1.
0: Ja, dat is waar.
4: Uh, het programma is door heel veel mensen bekeken. Hè. Ja. Bijna 2 uh, ja. miljoen.
0: Ook heel veel besproken op de social media. Dus dit was een schot in de roos. Ja. Het, is een, het gekke is: het is een am am amusementsprogramma. Ja. Het zit vol humor. Ja. En tegelijkertijd worden allerlei maatschappelijke misstanden ja. aan de kaak gesteld. Ja. Dat is het knappe van die van die uitzending.
4: Ja, dat is heel knap. Er is, uh, is uit Amerika overgewaaid hè. Daar heb je ook een aantal van die uh, cabaretiers... die maatschappelijke misstanden aankaarten... in een soort mix van onderzoeksjournalistiek en grappen. Maar wat echt... Ik vind het niet altijd even goed, Lubach. Moet ik ook eerlijk in zijn. Maar wat hier echt zo goed in was... en dat kan ik niet genoeg benadrukken... dat hij zegt wat eigenlijk met die complottheorie aan de hand is... dat is, het is eigenlijk schadelijker... Dat, nu gebruik ik mijn eigen woorden. Het is schadelijker dan covid. En het is schadelijker dan uh, alle klimaatdingen bij elkaar. Want het andere, dat tast de hardware aan. Die complottheorieën tast onze software aan. Onze bovenkamers. De hele democratie gaat ervan naar de knoppen. Nou, Dat heeft hij echt in een paar... Ja, Pennenstreken kun je niet noemen. En een paar beeldstreken heeft hij dat ontzettend goed geschetst. Ja, er zijn mensen die
0: geloven dat een wereldwijde elite... dat die zich bezighoudt met satanisme ja. en kindermisbruik... aangestuurd dat een kelder van een pizza-restaurant ergens. Uh, andere mensen geloven dat de aarde plat is... Ja. dat we nooit op de maan zijn geweest, uh, dat corona niet bestaat.
4: Waarom geloven mensen dat? Ja, ik bedoel, als ik daar het antwoord op uh, zou hebben, dan zou ik denk ik uh, de Nobelprijs winnen. Maar uh, kijk, wat, wat er in het. En, en dan kom je ook meteen op het punt van. Stel, het zou je lukken die grote technologiebedrijven aan te pakken. En uh, al die processen die daarmee die daar gepaard gaan. Ben je dan van het probleem af? Nee, dat komt door jouw vraag. Nee, daar ben je niet van af. Want die mensen blijven zitten met die theorieën en met die, zeg maar, die, ja, die behoeften om dat interessant te vinden. En waar komt dat vandaan? Ik denk dat er twee dingen zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die voelen zich niet gewaardeerd. Niet gerespecteerd. Dat is een algemeen maatschappelijk probleem. Waar we ons mee bezighouden. En ze zitten in alle hoeken. Of mensen nou extreem in de extreme rechtse hoek zitten. In de extreme moslimhoek. Ook, ook hoogopgeleide mensen. Oh, absoluut, in, Het maakt niet, en, uh, dat maakt allemaal niet uit. Ja. Daar is, kijk, we leven sowieso in een tijd waarin een premie staat op extreem gedrag, op polarisatie. Wie iets extreems roept... die krijgt meer aandacht... via die algoritmes dan iemand die iets... heel gematigd of wat heel liefst roept. Dus het... Uh, uh, het... het, 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 het. Gevericht is echt in het voordeel van de radicalen. Dus het zou enorm helpen als er wat aan dat mechanisme wordt gedaan. Als die techbedrijven worden aangepakt. Maar zelfs als je dat doet en dat is wat volgens mij Lubach nog net niet heeft aangepakt dat verdient bijna een vervolg. Wat doe je om die enorme groepen mensen die hier gevoelig voor zijn... om die ja, te helpen en hè, niet, uh, niet nog radicaler te maken... maar bij wijze van spreken bij mensen die nog te redden zijn... een arm om hun schouder te slaan. In ons land is uh, Lange Frans, een gekende complotdenker...
0: Hè, die werd ook in die uitzending flink op de kol genomen. Hij heeft, uh, of beter gezegd, had op YouTube een eigen videokanaal. Hè? Ja. Dat is verwijderd, ja. dat account... wegens schendingen van de community-richtlijnen. Ja. Geloof jij het zelf? Dat dat de reden is? Um,
4: of dat die nee, die dat toch nee maar kijk, ze, ze worstelen er natuurlijk wel mee, die, die, die grote techbedrijven. YouTube is van Google, hè? dus uh, Google worstelt hier ook mee. Maar vooral om commerciële redenen. Dat is niet omdat ze, omdat ze nou zo uh, maatschappelijk bevlogen zijn. Het, en, het, het grappige is, is dat... Um, ze pakken dit aan, en waarschijnlijk puur doordat na Lubach dat heel slecht uitkomt... na al die negatieve publiciteit. Maar het zou natuurlijk veel structureler moeten gebeuren. Dat, dat er echt wordt opgelet dat er geen bizarre dingen op hun kanalen komen. Ja, want dit is een druppel op de gloeiende plaats. Uh, dit is een uh, totale het ja. druppelen. En dat past ook nog eens ja. bij dat, die, dat, dat de strategie van YouTube uh, en van Google: die, die willen eigenlijk niet zoveel. Dat zie je ook in, in, in Amerika. Is nou dat enorme nepnieuws over Joe Biden gekomen. Hè, via allerlei Russische uh, trollen. Nou, uh, YouTube doet er niks aan. Nee. Facebook, die. Die, 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 die gooit het in de vrieskist. Alleen Twitter, die pakt het echt fundamenteel ja, want, aan. Want
0: de hamvraag is, je hebt het vaker in dit programma de orde gesteld... is het een soort van kabelmaatschappij... Ja. of is het een mediaorganisatie, ja. YouTube? Ja. En wat is nou het
4: antwoord? Ja, ik, ik, Kijk, de, de rechter heeft nu uh, geoordeeld... ook in een zaak die in Limburg speelde... Met die, met, met die arts die zijn eigen middel had. Die had YouTube toch gelijk gegeven. YouTube mag dit soort dingen uh, verbannen. Dus dan zijn ze toch al wat meer een mediaorganisatie Maar ik denk dat wij langzaam er naartoe moeten gaan om te kijken. Maar ja, hey, het, is, het is geen krant, het is geen L1... en het is ook geen uh, kabelmaatschappij. Het zit er ergens tussenin... en daar moeten we misschien hele nieuwe regels... Regels voor bedenken en kijken uh, hoe, we, hoe we zorgen dat het verkeer op die sociale media, dat dat in ieder geval binnen de grenzen van het, uh, van het oorbare gebeurt. Dan nou valt misinformatie ook niet onder de vrijheid van meningsuiting? Ja, dat. Dat gaat tot een bepaalde grens. Ook de vrijheid van meningsuiting zelf is niet grenzeloos. Als jij oproept tot haatzaaien... even terug naar die lange Frans die je net noemde... die deed op dat kanaal bijna een oproep om Rutte wat aan te doen. Nou, dat, dat zit op, 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 op de grens van iets. Oh, dat gaat over de grens. Ja, dat, ja, nou, exact. Dus ik denk dat je met het huidige wettelijke instrumentarium... ook al best grenzen kunt oproepen.
0: Ja. Maar je zei al, kennelijk zit er heel veel frustratie ja. en boosheid ja. en onbehagen en woede in de samenleving. Kijk ook naar Frankrijk, ja. waar die leraar ja,
4: zeker. bij Parijs
0: is onthoofd. Hoe bewaak je de idealen van de Franse revolutie? Die in feite ook de onze zijn,
4: ja. toch? Ja. Nou, ik vind dat Macron dat niet onaardig doet, trouwens. Want ik bedoel, ga er maar eens aan staan. Uh, hij is... Paul voor die leraar gaan staan, heeft daar een. Uh, uh, heeft um, uh, uh, zo'n zo zo eremedaille aan een is De hoogste Franse onderscheiding. Dus, eh, ja, er komt, komt uh, na de hersenvakantie meteen een minuut stilte in alle klaslokalen in Frankrijk. De leraren zelf die hebben al afgesproken dat ze in de aanloop daarvoor. gaan ze allemaal met elkaar onderling in beraad wat te doen. Dus ik denk dat, uh, dat dit al iets heel goeds is. Door daarbij stil te staan, het niet. Onder de tafel te poetsen. Dat moeten we ook zeker in Nederland niet doen. Want Parijs is echt heel dichtbij. En de dingen die in Parijs gebeuren. Eh, nee, niet de onthoofdingen. Maar dat radicale boodschap. Het klaslokaal bereiken. Gebeurt ja, ook hier. Ja, Nederlandse docenten oh. met hetzelfde probleem oh, Absoluut. Ik, ik, kijk, ik, ik zelf geef uh, af en toe uh, als vrijwilliger les over al die mediaverschijnselen, medialogica in de klas heet dat. Nou, dan kom je echt in, in, in bepaalde gemeenschappen, in de Randstad... en daar, daar hoor je zaken die echt totaal buiten al het rechtsstatelijke staan. En dan hoor je radicale moslimgeluiden. Maar je hoort ook uh, radicaal rechtse geluiden. En je hoort uh, complotgeluiden over covid die zo... ...gevaarlijk en zo extreem zijn. Hoe kunnen die jonge kinderen dat... ...ja, hoe, hoe kunnen ze die boodschap uitzenden? Dus... Daar moet enorm veel gebeuren. Ik denk ook trouwens dat het niet in de Randstad zo is. Als je Maastricht gaat kijken, witte vrouwenvel, wat dan, Ik denk dat je daar ook gaat tegenkomen. En daar is, is niet heel veel kruid tegen gewassen. Maar het goede gesprek aangaan met de leerlingen. Maar vooral ook met hun ouders. En kijken dat dat, dat echt een brede discussie wordt. van, hey, wat is... Denk je dat iets oplevert, het gesprek aangaan met die ouders? Nou, je hebt niet veel andere keus. En... Je, je zult het moeten en je zult ook uh, uh, moeten kijken waar, waar de pijn zit. Kijk, je hebt, dat blijkt uit onderzoeken, sommige groepen zijn zo extreem geradicaliseerd. Ja, daar kun je alleen nog maar met justitiële middelen achterheen. Dan heb je het echt over mensen die tegen het terrorisme aanhangen. Maar daarbuiten zit toch nog wel een vrij brede groep. Daar zul je denk ik toch alles voor moeten doen, van buurtagenten tot en met groepsgesprekken... wat dan ook, om het toch via de softe lijn om het te doen. Want iets anders, iets beters is er niet. Nou, als jij het verzint, ik bedoel ook jij wint de Nobelprijs dan. Maar het is echt, uh, dit is echt iets heel belangrijks. Mark
0: Josse, dankjewel. Blijf ja. zitten, want zo meteen ga je meepraten over sportjournalistiek. Eerst uh, Wilco. Niet uh, Wilco Kelderman uit Neerharen, die gisteren de overwinning in de Ronde van Italië verspeelde, maar de gelijknamige Amerikaanse band Red, Eyed and Blue. <tieden>
5: on the floor, some songs we can't afford to play, when we came here today, all I wanted to say, see how much I miss you. Something do true.
0: in de stemming van L1 Radio. Corona of niet, de sport laat zich niet verbannen... naar de marge van de samenleving. Ook al neemt het aantal besmettingen alarmerende vormen aan... de sportkalender is voller dan ooit. Zonder publiek, meestal dat wel... maar verder is het business as usual. In de stemming willen we vandaag het fenomeen... sportjournalistiek nader beschouwen. Is sport informatie of amusement? Hoe wordt over sport bericht? Is er ruimte voor analyse en kritiek? Vragen genoeg voor Patrick Dele... chef sport van de Limburger... Remo Kerkhofs van Wieloflits en onze media-analyst Mark Josten. Mark, begin jij de krant altijd met het sportkatern?
4: Nee, maar ik eindig er wel altijd mee. Het is, het is mijn toetje van, uh, van de ochtend en de avond. Ja, Je komt het Kerkraden, fan van de Rode JC. Ik heb, uh, ik heb enorme emotie bij, bij Rode, maar ook, ik moet eerlijk zijn... Uh, als jonge jongen maakte ik ook de gouden dagen van Ajax mee. De, met kruiven en zo. Dus ik heb twee grote liefdes, Rode en Ajax. Had je een mooie dag gisteren? Ja, maar ik vond het ook wel heel zielig. Maar daar, okay. moet het, daar wil ik het echt over hebben dadelijk.
0: Remo Kerkhoffs, je was 25 jaar de wielenverslaggever van de Telegraaf. Waarom ben je vertrokken?
1: Uh, vooral omdat ik zag dat uh, de krantenwereld toch behoorlijk aan het instorten is. Toen ik in 1996 bij de Telegraaf begon, toen hadden wij 860.000 abonnees. In de juli maand, dat was dus de vakantiemaand, maand, dat je aan de Costas zoveel de Telegraaf kon kopen, ja, toen werden we gehaald van 1,1, 1,2 miljoen. Ja, en nu hoor ik zelfs uh, getallen al van uh, 300.000. Ja, ik merk dat het steeds minder, minder en minder werd. Het was alleen maar bezuinigen in de krantenwereld.
0: Ja, maar je werkt nu voor de website We Love, We
1: Love Flits. Ja. Uh, ja, trek je dan meer? Ja, dit is, ja dit is toch een niche-markt. En uh, wat het grote voordeel op het ogenblik voor de kleinere sites is... is dat alle kranten tegenwoordig achter een betaalmuur gaan. En dat eigenlijk de gratis content... Uh, Steeds meer lezers gaan volgens mij op zoek op internet naar gratis content. En juist bij wielerflits wordt er toch geïnvesteerd in goede kwalitatieve journalisten. Uh, ze hebben een journalist weggehaald van het laatste nieuws. Uh, ik kom er dan nu bij. Ja, daarom zie ik daar in die nichemarkt juist veel meer toekomst. Patrick Deleuze, chef sport van de Limburger. Je bent helemaal wous van sport.
3: wil zeggen Wanneer is dat begonnen? Uh, ja, heel jong al. Jaar vijf, zes. Uh, ging ik al uh, naar wedstrijden kijken. Uh, ik ben zelf opgegroeid in hier Vlak in de, zeg maar, over de grens. En toen ik zes was, stapte ik in de spelersbus van Lanaki VV. De voetbalclub. Mijn ouders wisten er niks van. En ik ging mee naar uitwedstrijden. Die deed de gekste dingen.
0: Ja. Patrick, wat is het verschil tussen laat ik zeggen, gewone journalistiek en sportjournalistiek?
3: Ja, dat is lastig denk ik. Uh, kijk, Ik ben geneigd te zeggen, sportjournalistiek zou soms ook gewone journalistiek moeten zijn. Maar dat is niet altijd zo. Het is vooral ook toch vaak meer gedreven denk ik, op emotie en op het moment. Uh, aan de andere kant denk ik dat gewone journalistiek soms meer op sportjournalistiek begint te lijken. Leg het er eens uit. Nou ja, ik heb het idee, zeker in deze tijd, in deze covid-tijd... Uh, gaat het toch vaak ook om soundbites. Uh, ik stom er toch wel vaak aan. Bijvoorbeeld uh, in kranten, websites ook. Hè, want ja, De websites worden voor kranten ook veel belangrijker natuurlijk. Om de haverklap mensen worden opgevoerd die van alles roepen. En dat wordt dan grootgebracht. En dat is iets wat, in mijn perceptie, vaak in de ook gebeurt. Hè. Het gaat allemaal uh, het gaat om quotes, het gaat om snelle dingen. Terwijl de verdieping vaak, uh, ja, die mis ik soms.
0: Het is ja, in de pers gebruikelijk om feiten en meningen te scheiden. Uh, ik heb de indruk dat op de sportpagina's die regel niet altijd wordt nageleefd. Ben je het daarmee eens?
3: Soms lopen dingen door elkaar. We proberen dat wel te doen. We hebben bijvoorbeeld onze betaald voetbalverslaggeving we aangepast. We hebben wel duidelijk nu een onderscheid gemaakt. Tussen een deel analyse en een deel de koers van spelers. De ja, een wedstrijdgericht. Een
0: wedstrijdverslag kun je de, ook nauwelijks objectief doen. Hoe VVV, ja, Het, is, het, het is, is een
3: soort van recensie van natuurlijk. Ja. Maar, maar we proberen wel het analyserende gedeelte. En het, zeg maar, het wedstrijdgerichte waar, waar spelers iets kunnen zeggen en trainer. Dat, proberen we wel, of dat hebben we uit elkaar gehaald. En dat zorgt toch wel voor iets meer duidelijkheid denk ik.
0: mark wat vind jij? Wordt de sportverslaggeving steeds
4: openierender? Poeh, daar kan ik moeilijk ook iets, uh, iets, iets algemeens over zeggen. Ik, uh, je, je blijft... Zeg maar aan de basis hele goede sportjournalistiek houden. Dat zie je vooral bij de professionele redacties. Maar daarnaast, en dat komt ook door de opkomst van de podcast... allerlei nieuwe vormen van media... daar komen ook steeds meer emotie- en uh, uh, opiniemedia bij. Waardoor hey, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld op voetbalgebied... iedere club heeft bijna uh, drie, vier fanpodcasts. Uh, en daar gaat het echt alleen maar over wie er allemaal deugt... en wie er niet deugt, kort door de bocht gesteld.
0: Ja, maar dat opererende, Ik bedoel, neem Frank de Boer. Hè. Het Nederlands elftal hm. speelt twee slechte wedstrijden. Hm. En meteen ligt zijn hoofd op het hakblok. Hè, ook kop in de Limburger. De Boer meteen onder druk. Nu al kop van Jut.
3: Ja, nou goed. Ik heb daar zelf uh, in ons eigen online programma. Komt dat schot nog iets over gezegd onlangs? Ik vind het. Uh, ik vind het eigenlijk... Het is allemaal zo extreem. Kijk, inderdaad, na die wedstrijd tegen, tegen Bosnië. Eh, en eh, toen werd de boeren al bijna geslachtofferd. En vervolgens speelde Ita Nederland tegen Italië een veel betere wedstrijd. Maar toen was er meteen ook wereldvoetbal. Hè, terwijl ik daar toch wel vraagtekens bij plaatste. En toen leek het wel, sloeg het weer helemaal de andere kant op. Ja, dan hoor je ja, niemand meer. Hè? Ik, ja, daar heb ik toch wel moeite mee. Ja, ik, is, is, het
0: is opportunisme eigenlijk. een hardnekkig verschijnsel in de sportjournalistiek?
1: Kerkhoffs. Nou, hardnekkig vind ik moeilijk om dat te zeggen... Uh... Kijk, je ziet de hele wereld is aan het veranderen... zoals net werd aangegeven. Er komt steeds veel meer bij. Uh, je, hoeveel tv-programma's praten tegenwoordig niet over sport? Hoeveel podcasts inderdaad zijn er bijgekomen? Uh, maar ik kon, als ik dus terug ga kijken naar, naar de, mijn tijd bij de Telegraaf... als je in de Tour de France zat... de mensen hebben alles gezien. Ze hebben de Tour gezien, ze hebben een herhaling gezien... ze hebben drie praatprogramma's s avonds gezien... Je moet dan nog een stap verder brengen in die krant. Nou, Dat vraagt dus zeer veel professionaliteit. Dat zorgt dat je de wereld heel goed kent. Ja, en, dan kom je al... en wat is dat? Sfeer of verdieping? Of... Dat kan sfeer zijn, maar sfeer, sfeer is, vind ik ook al redelijk uitgemolken. Uh, het is een originele invalshoek, moet je vinden. Je moet je contacten hebben waardoor je originele kant op kan gaan. Maar je moet vooral de kennis hebben om ook opinëren ja, te kunnen schrijven. Ik denk
3: dat het belangrijkste wat je zegt, dat is kennis. Dat je verbanden kunt leggen, dat je, dat je dingen kunt doorgronden. En daardoor de lezer af en toe... Kun... Iets kan, kunt bieden wat hij nog niet gekregen heeft hè, in al die andere programma's. Daarom vind ik zelf kennis, en het was wel eens gezegd, van, uh, je moet als journalist op elke redactie kunnen werken. Nou, dat zal voor een deel ook wel zo zijn, maar ik vind toch altijd een enorme meerwaarde als je ook echt heel erg thuis in iets bent en de mensen iets extra's kunt geven. Ja,
4: ik wil nog één ding uh, toevoegen aan die, uh, aan die opinieachtige kant... die, die bij sport uh, zo op geld doet. Je ziet het ook wel bij alle vormen van journalistiek. En dat komt ook wel... journalisten worden opgejaagd door de sociale media. De, het, het, het klimaat van snel en hard opiniëren. Dat zie je ook bij Om Rutte. Het ene moment is hij de grote staatsman. Twee dagen later, hij maakt een klein foutje. En het is opeens allemaal chaos. Uh, ik kan, ik kan je nu voorspellen. Vorige week, alle sportpodcast. Koeman heeft Barcelona helemaal op de rit. Ik garandeer je, komende week... nadat ze de, de klassieke wedstrijd tegen Real hebben verloor, verloren... deugden we helemaal niks van Koeman. Nou, en dat is niet alleen de sportjournalistiek. Dat is een algemeen ja, verschijnsel van... Opin, de, de, toenemende
3: opiniering, bijna hysterisering van de publieke opinie. Ja, de scoringsdrang ook, hè, ja. want met nuance ja. scoor je niet. Er
1: nee. ja, ja, is alleen één groot verschil. Als het Nederlands Elftal speelt, dan hebben we 17 miljoen bondscoaches in Nederland. Nou, Met politiek hebben we niet 17 miljoen mensen die een mening nee. hebben. Dus wat dat betreft leent sport zich ook fantastisch voor iedereen om een mening te ventileren. Andere vraag. Kun je als sportjournalist ongelimiteerd kritisch zijn? Patrick de
0: Delijn.
3: Uh, nou ja, wat is ongelimiteerd? Ik denk dat je kritisch moet zijn als het, als het, als het, als het gerechtvaardigd is... En, uh, en niet kritisch om het kritisch zijn. Dus ongelimiteerd zou ik zeggen niet. Maar ik vind wel, als je uh, kritisch moet zijn... dan moet je dat zeker ja, doen, dat niet nalaten. Maar,
0: maar als journalist, zeker de regio... ben je afhankelijk van sporters en van clubs... Als die zeggen, de Limburger, jullie kunnen met de pod op, dan heb jij een probleem. Of
3: niet? Nou ja, goed. Ik heb daar zelf, ik heb ook een, jaar, een jaar lang wielerverslaggever geweest voor de Limburger. Ik heb daar eerlijk gezegd nooit iets van aangetrokken. Ik heb altijd geschreven waarvan ik vond dat ik het moest schrijven. Maar en, even,
0: even een voorbeeld, ik mag onderbreken. Jullie ja. lagen ooit overop met Mark van Bommel en Bert van Marwijk. Die wilden toen niks meer met jullie krant te maken hebben. Wat was
3: daar aan de hand? Nou, het, het zijn diverse dingen. Kijk, Van Marwijk is een keer bos geweest om een column, volgens mij, die ik ooit geschreven heb. Maar vooral ook om. Een keer een interview in onze krant met een andere collega... waar hij volgens hem zelf niet goed geciteerd was. Dus, uh, maar goed, als Van Marwijk en Van Bommel niet met ons willen praten... dan kan dat inderdaad soms vervelend zijn. Maar aan de andere kant denk ik, ja goed, dan... Uh daar moeten wij niet voor terugdansen. Kijk, als er uh, rondom Van Bommel en Van Marwijk iets gebeurt... dan heb, zijn wij, hebben, hebben wij genoeg kennis en zijn wij mans genoeg... om daar een goed analyserend verhaal over te schrijven. Daar hebben we Van Bommel en Van Marwijk zelf niet voor nodig? Ja, van Marwijk is vorig jaar
0: ontslagen als bondscoach... van de Verenigde Arabische Emiraten. Hm. En toen schreven jullie een opiniestuk met als conclusie... Bert, ga toch genieten van je kleinkinderen? Ja. Nou ja, ik zie dat de politieke redactie van de Limburg nog niet zo gauw schrijven. Ger Koopmans, gaat toch genieten van
3: je kleinkinderen. Nee, ja, goed, als sport, uh, als, 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 sport, als sport... Als Als, als, als sport... Uh, ben je misschien wat meer uitgesproken af en toe. En, ik, uh, en zeker in een column. Uh, dan moet je af en toe ook wel uh, mag je af en toe iets meer aanzetten.
0: Rijmol Kerkhoffs, kun jij het je permitteren om uh, Tom Dumoulin
1: en Mike Teunissen en Wilco Kelderman kritisch te bejegenen? Ja, want ik ben het met Patrick eens op het moment dat je dat onderbouwd doet... tot je echt weet van wat, wat je schrijft en die kritiek is ergens op gebaseerd... Ja, dan, dan heb je echt geen probleem. Maar als jij gewoon met je, je duim omhoog gaat en je, en je verzint gewoon zaken... ja, dan vind ik ook wel ja. tot een
3: sporter op je mag zijn. Maar, maar wat ik zelf wel constateer in de sportjournalistiek is wel... en dat is echt wel een probleem, vind ik. En ik weet niet of dat in de gewone journalistiek ook zo is... is dat toch best veel sportjournalisten willen graag onderdeel van het geheel zijn. Hè? Ik ken ook... Uh, mensen ook, wielerverslaggevers... die zich onder de havenklap op social media laten fotograferen met wielrenners. Eh, mensen die het fijn vinden hè, dat ze deel zijn van de club. Nou, ik vind dat dat niet de taak van een sportjournalist. Er moet een bepaalde afstand zijn. Ik zal je zeggen, ik heb een keer een uitnodiging gekregen... om op het verjaardagsfeestje van een, eh, iemand te komen uit de Limburg Sportwereld... die redelijk wat aanzien heeft. Ik heb dat geweigerd. Eh, ik wil gewoon zoveel mogelijk afstand bewaren. En dat is de enige eh, manier waarop ik werk goed kan doen.
0: Ja. Dus, distantie is gewenst... Ja, journalist. Ja, Mark
4: Josten. Nou ja, al, al vind ik... naar zo'n feestje zou je wat mij betreft gewoon mogen... als iedereen gewoon weet dat jij de, de chefsport van de Limburger bent... En, uh, en gewoon de dingen zegt die je, die je wil zeggen. Nee, wat, ik, wat ik veel problematischer vind... en dat zie ik ook in de gewone journalistiek... dat mensen meerdere petten op hebben. Dat ze uh, journalist zijn voor een kritisch medium... en tegelijkertijd zich laten inhuren... door een bepaalde commerciële partij... die, nou ja, wa waardoor een soort belangenverstrengeling ja, plaats gaat de... vinden met diezelfde professionele distantie te maken. toch? Nee, maar daar ben ik je, ook... Ja, ja. Het gaat er meer om, waar, waar ligt de grens van die distantie? Hmm. En ja, ik vind in ieder geval, je, je moet zorgen dat je nooit een, in, ook maar de schijn van belangenverstrengeling eh, tegen je krijgt. En ja, waar die grens ligt, daar kunnen we nog wel een tijdje over hebben. Hmm.
0: Patrick, jij schrijft in de Limburger Wekelijks een column, ja. Bitterzoet, waarin je ja, van leer trekt, hè, tegen de UEFA, tegen nou, de, 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 de bolbol.
3: Ik krijg vaak het hoort dat ik mild ben geworden de laatste oh, tijd. Oh, ja. tegen,
0: tegen hoogmoed, ontkunde. Deze week schreef je over het belabberde niveau van de betaalde voetbal. Ja. Citaat. Het geploeter van VVV, MVV, Fortuna en Roda doet pijn aan de ogen. En toen moest VVV Ajax nog worden gespeeld, hè?
3: Nou ja, goed, het gebeurt vaker. Dat dingen die ik op woensdag schrijfend aan de uitkomen. Ja, maar
0: het moet worden gezegd?
3: Ja, ja. het moet het worden gezegd. Kijk, dat ziet toch iedereen. En het, ik, ik snap het wel. Eh, zeker als, uh, je kunt zeggen, als Limburgse krant moet je maar alleen de mooie kanten zien. Maar dat is natuurlijk niet zo. Bij, als er, als er uh, gewonnen wordt... dan dan vind ik dat wij ook moeten kunnen meejuichen. Maar uh, we moeten ook gewoon de vinger op de zere plek durven te leggen. En als je zit te kijken. Gisteren naar VVV inderdaad. Dan kun je toch moeilijk nog beweren. Dat dit iets met Eredivisievoetbal te maken heeft. Ja, ik, wil,
4: ik wil ook daar met, uh, met mijn Roda emotie. Hmm. Toch wat over zeggen. Kijk. Ik vind echt. En, en daar alle lof voor jou. Dat je dit ter sprake hebt gebracht. Eigenlijk. Ja, waar we nu in, eh, waar je in Limburg mee zit, vier clubs, allemaal van het niveau Telstar ongeveer. En dat, dat moet je niet. Dat moet je niet willen. En ik, en ik weet, tien, uh, twintig jaar geleden is die discussie ook al gevoerd. Nee. Werden allemaal mensen boos. Maar je voert een soort burgeroorlog en Liechtenstein met elkaar. Je blijft klein duimpje. Nee. Als je echt minimaal het niveau van AZ of Heerenveen wil halen... zul je één grote Limburgse club moeten starten. En die discussie, ja, als professionele journalisten die starten... dat vind ik niet meer dan hun taak. Want het is echt... Ik bedoel, ik, het is bizar dat, dat, dat we echt nog vier clubs hier hebben op dit niveau. Maar Mark, niemand geeft de garantie dat die nieuwe
0: fusieclub... straks uh, structureel in de top vijf blijft zitten van de Eredivisie.
4: Nee, dat maar, weet je niet. Nee, maar, dat, nee, maar dat, dat, dat kun je ook niet weten. Maar wat je wel weet... En, uh, dat... Dat kunnen, denk ik, de, mijn sportcollega's beter beamen. Het gaat uiteindelijk toch ook om budgetten. En als jij budgetten hebt om een goed jeugdplan te starten. dat je in de toekomst de, de Van Bommels en de Schuurse. dat je die in Limburg houdt bij een, bij een goede Limburgse club. Uh, ja, dat gaat echt uitmaken. En er uh, is geen garantie voor top 5. Maar je kunt gek genoeg, je zou best ver kunnen komen. met toch een behoorlijk de, achterland de, voor de, één club. De supporters zijn hier moordelijk eens op tegen.
3: Ja, en
0: sport is toch vooral amusement, hè?
3: of niet? Niet vooral, maar wel voor een deel. Ik denk dat het meer is dan amusement. Want kijk, amusement, dat betekent dat je alleen maar de lichte kanten moet zien. Maar sport heeft ook een heel serieuze kant. Er gebeurt trouwens ook heel veel dingen in de sport... Hè, waar die vaak een beetje onderbelicht blijven. Ik heb het over doping, ik heb het over mistoestanden... zoals in ja, de turnwereld kom, kom, kom bijvoorbeeld. Ik zo meteen
1: op. Maar bijzaken zijn belangrijk in het leven. Ja, ja nou absoluut. absoluut. Uh, ik, maar ook de voorbeeldfuncties die sporters hebben... Uh, daar moet je ook altijd rekening mee houden... Uh, zo mag je ook naar sporters kijken, want uh, je weet dat jongeren uh, opkijken tegen de topsporters. Ja, en als die mistoestanden uh, maken, ja, dan, dan moet je daar uh, natuurlijk heel kritisch op, uh, op ingaan. Ja. ja, Patrick, je begon er net over. Sport heeft ook zijn lelijke
0: kanten. Doping, uh, seksueel misbruik, corruptie, racisme, commercialisering. Wordt daar voldoende aandacht aan besteed?
1: Nou, als wielerjournalist kan ik in ieder geval zeggen... dat er aan doping in het wielrennen zeer zeker uh, genoeg aandacht is besteed... de afgelopen decennia. En nog steeds. Uh... Ja, ik vind, wat ik die, die, die drie decennia dat ik meeloop in de sportjournalistiek... vind ik dus juist de onderscheidende rol van een sportjournalist... ten opzichte van de gewone journalistiek. Ik heb in de zaak Armstrong gezeten, moest ik alles van doping... moest ik alles van, van, van de apotheekwereld weten. Daar werd, ik had ik te maken met de Franse regering, met, met internationale wetten. Wij moeten juist heel breed zijn om sommige zaken te kunnen doorgrond, door over sommige zaken echt goed te kunnen schrijven. En wat dat betreft, ja, ik, ik vind wel dat de sportjournalistiek juist een stap verder gaat, ook omdat ze zien dat sport een voorbeeldfunctie heeft.
3: Nou ja, goed, ik denk dat sportjournalistiek inderdaad redelijk veelzijdig is. Je ziet het ook terug, hè. heel veel, uh, uh, best veel sportjournalisten schoppen in een, een latere fase van hun carrière tot hoofdredacteur van een krant en zo. Dus in die zin zijn vaak mensen die Brit georiënteerd zijn, die ook we weten wat het is om onder druk te werken en vergeet dat niet. Sportjournalistiek is heel veel onder druk werken. Nee, maar, maar over die mistoestanden gesproken. Kijk, uh, wordt daar genoeg aandacht aan besteed? Uh, waarschijnlijk niet, want kijk, de is van de dag. Redacties staan onder druk. He, je komt er vaak niet aan toe om heel diep in dingen te, te duiken. Nu hebben wij bij de Limburg een onderzoeksredactie. Mm -hmm. Dus als er op sportgebied iets gebeurt, dan zoeken wij steeds de, een alliantie met onze onderzoeksredactie en dan... Zorgen we toch dat er genoeg mankrachtvrij gemaakt kan worden om daarmee aan de slag te gaan. Patrick, toen
0: door corona de sport werd lam gelegd. Toen kwam jij tot het inzicht dat de sportwereld is dolgedraaid. Dat het tijd is voor bezinning. Minder overbodige wielerkoersen. Minder tweede rang tennis, Minder onbeduidend voetbal. Een kleinere Formule 1 kalender. Wat is dat terechtgekomen van dat schoon schip maken?
3: Op korte termijn misschien nog niet zoveel. Maar uh, kijk, op termijn is dat onvermijdelijk, denk ik. Kijk, de wielerkalender zit echt overvol. Remo weet dat ook. Uh, ik denk dat het voor de sport veel beter zal zijn... als je de grote uh, vissen, zeg maar, als je die in stand houdt. De grote monumenten in het wielerrennen. De voetbalkalender, die puit helemaal uit. Uh, nu ook weer. Uh, door, 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 door alle coronamaatregelen wordt alles in elkaar uh, gevrongen. Uh, tot het einde van het jaar is er geen week meer zonder Champions League, denk ik. Met alle gevolgen van dien. Uh, blessures en noem maar op. Ja, het is allemaal ten dienste van de commercie, natuurlijk. Uh, ja, ik denk op termijn is dit niet te houden. ...en dan gaat ook de aandacht verslappen... ...want laten we eerlijk zijn in het wielrennen... ...waar zijn de mensen niet geïnteresseerd... ...in de drie grote rondes en in de grote klassiekers... ...er zijn zoveel rondjes ter wereld... ...die zijn misschien wel leuk voor de wielersponsors... ...en voor renners... ...maar het grote publiek is er totaal niet mee bezig... ...dus laten we alsjeblieft die, 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 die stap zetten... ...en die sportkalender wat gaan indikken.
1: Tijd voor bezinning... Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Uh, kijk, we moeten 2020 moeten we natuurlijk niet als een voorbeeldjaar gaan noemen. En wat er op het ogenblik met de sportkalenders gebeurt... het is puur overleven voor de topsport. Uh, we hebben een paar maanden stilgestaan. Nou, als we met het wielrennen dit jaar niet meer gefietst hadden... Nou, dan was meer dan de helft van de ploegen was gewoon failliet gegaan. En dan hadden we dus echt met het complete wielrennen... gewoon een serieus probleem gehad. Maar ik ben het me eens... Ja, er is zoveel voetbal op tv. Je weet niet eens meer wat je moet gaan kijken. En als we dan naar het niveau van de vier Limburgse voetbalclubs gaan kijken... Ja, misschien zijn kleinere
3: competities dat we straks er nog twee overhouden... misschien is dat wel de oplossing. Ja, goed, Ik heb het in mijn e nog geschreven. Ik vind echt dat uh, Nederland veel te klein is op dit moment... voor een eredivisie met 18 clubs en een divisie met 20 clubs. Kijk, in België hebben ze die oefening al lang gemaakt. Hè. Daar is het uh, tweede niveau ingedikt tot acht clubs. En uh, ook het de, de, de eerste nationale daar is gewoon kleiner geworden. Ja, goed, het niveau is er in ieder geval niet slechter van geworden, kan ik zeggen. Uh, uh, ik, ik, met alle respect. Ik bedoel, ik vind het WVV alle goeds. Ja. Maar als je gisteren zit te kijken naar die wedstrijd... dan kun je toch moeilijk be be beweren dat dit waardig is. Ja. Ja, het is slecht voor de hele sport wat er gisteren is gebeurd. Ja, absoluut. Ja, ja. Hoe
0: moet dit verder naar die 0-13? Dit is toch een ongelooflijke dreun.
3: Ja, dit... dat, dat, kijk, he, er zijn mensen die zeggen... Van, ja, het zijn toch maar drie punten die je verliest. He, als je 0-1 verliest of 0-13. Maar dit is, betekent natuurlijk veel meer. Dit, 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 dit gaat in de hoofden van spelers zitten. Dit gaat in de hoofden van een hele club zitten. Ehm... Um, ja, wat betekent dit? Kijk, dit legt feilos bloot uh, wat er aan de hand is. Kijk, met name clubs uit het rechter rijtje, die hebben het nu extra moeilijk, denk ik. Hè? Uh, die worden niet gesteund door onze supporters. Die hebben moeten interen op hun budgetten. Hè? Die selecties zijn uitgekleed Ja, je ziet het gevolg. Ik heb diverse wedstrijden gezien de afgelopen weken. Niet alleen van VVV, maar ook van Emmen en van Zwolle. Ja, het is echt vaak niet om aan te kijken.
1: Nou, ik, moet wel. Ik, ik, ik heb de social media van VVV gevolgd en daar heb ik wel enorm om gelachen. Ze hebben dat toch eigenlijk met humor die nederlaag nog een beetje naar buiten gebracht. Van een zandlopertje op een Twitter account van we zijn de doelpunten nog aan het verwerken. En het bericht van VVV van, goh, we zijn toch betrokken in een record. Je kunt erom lachen, je kunt daar kritisch naar kijken. Maar ja, van de andere kant, sport is ook amusement. Hè?
0: Ja, dat is ook wel zo. Oké, okay,
1: de tijd zit erop heren. We moeten plaats maken
0: voor Fortuna Groningen. Uh, <laughs> aftrap kwart over twaalf. Hartelijk dank Patrick de Leij van de Limburger. Remo Kerkhoffs van Wielerflits. En onze eigen Mark Josten. Dit was de stemming van L1 Radio. Ik wens u nog een mooie zondag. Dank je.